0: Programa Fora da Curva.
1: Jornalismo, crítica e diversidade.
2: Olá, ouvintes das rádios universitárias. Paulo Freire, AM e Rádio Universitária 99.9 FM. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e é o Fora da Curva que começa agora. Você pode participar do nosso programa com perguntas e comentários pelo nosso Twitter, arroba ProgFora da Curva. Casos de violência política, tais como ataques cibernéticos, ofensas, ameaças veladas, tentativas de agressão e até assassinatos, marcam o um clima pré-eleitoral. Apoiadores do atual presidente são os principais acusados de praticar atos ilícitos no período. E ofender milhares de pessoas, atentar contra a vida de demais cidadãos que estão participando de passeadas, atos políticos ou simplesmente comemorando seus próprios aniversários. O presidente passou a figurar, inclusive, na galeria dos predadores da liberdade de expressão a partir de 2021. Por outro lado, entidades de direitos humanos estão denunciando a política do ódio em curso no Brasil como um sério ataque à democracia e já se posicionaram contra esses tipos de agressões. Eles temem que o clima esquente ainda mais durante os próximos meses. Além das entidades internacionais, organismos de direitos humanos que também atuam no Brasil têm denunciado o problema e têm trabalhado para preparar a população para se defender. Nesse sentido, Fora da Curva quer saber como combater a violência política, Nós vamos conversar sobre isso com o cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Túlio Velho Barreto Túlio, obrigada por participar do Fora da Curva
1: Obrigado, Ana, pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com o professor e amigo Raton
2: E também com o professor e pesquisador do Departamento de Sociologia da UFPE, José Luiz Raton Obrigada, José Luiz Raton, por estar conosco no Fora da Curva
0: Obrigado, Ana. Também é um prazer estar aqui com você e com o amigo e colega cientista social Túlio Velho Barreto.
2: E a gente vai começar, Raton, contigo. Como combater, Raton, essa violência política que nós estamos, infelizmente, presenciando essa escalada aqui no Brasil?
0: eu Eu vou fazer uma pequena digressão antes de falar como combater. É, em primeiro lugar, a gente precisa entender a natureza dessa violência política, né? Entender, é, em primeiro lugar, que a violência política é, no Brasil, nos processos eleitorais, ela, ela sempre existiu e ela está assumindo um caráter de maior gravidade ultimamente, quando é, parecia, né? até alguns anos atrás, é, que ela estaria vivendo um momento de declínio. Né? Então, em primeiro lugar, é, pensar que a violência na política no Brasil ela sempre existiu, tanto no nível local, quanto nos níveis estaduais, quanto no nível federal. Basta olhar para a história é, dos, do país basta olhar para os níveis municipal, estadual e federal, nós vamos encontrar casos em todos os estados, em muitos municípios desses estados, e vamos encontrar isso no nível federal também. né? A gente pode pensar, eu gosto de usar esse exemplo emblemático, que a morte de Getúlio Vargas envolve um processo imenso de violência política. Mas eu estou usando ele apenas aqui para a gente recuperar um momento da da história. E nós temos que pensar também que as inúmeras intervenções civis militares na na atividade política, mas especialmente através da participação dos militares, ela envolve processo de violência política. né? Então é preciso pensar isso aí. É, o que agora nós estamos vivendo uma coisa nos últimos anos, né, uma situação nos últimos anos que é uma situação é, sui generis, né? Então, a, a campanha de 2018, ela foi particularmente violenta. Ela foi uma campanha baseada em intimidação, em utilização de violência simbólica, mas também de violência prática e de ameaças. É, de eliminação do inimigo político por parte do grupo que chegou é, ao poder em 2018, né, na eleição de 2018. É, então, isso é preciso entender essa, essa questão, porque senão a gente não, não entende como é que a gente pode combatê-la. É, esse processo de violência política, ele envolve também não só a intimidação de adversários, de simpatizantes dos, dos, dos adversários políticos, mas ela envolve também uma tentativa de intimidação da publicação, de tornar público, né, do ato de tornar público, seja através da imprensa convencional, seja através das novas formas de comunicação social é, nas redes sociais, dos processos de produção da violência. Isso é muito grave Quando envolve agentes do Estado que estão imbuídos da missão constitucional de prevenir a violência. né? De prevenir a violência, de evitar que a violência aconteça. E nós temos, num contexto atual, deste governo que iniciou-se em 2019, um agravamento da situação de violência política com os processos de. É, desconstrução das estratégias de desarmamento da população que haviam sido iniciadas no final dos anos 90, mas que se consolidaram no Estatuto do Desarmamento é, a partir de 2003 e de 2004, dos seus efeitos é, posteriores. Então, hoje nós temos, sob a sigla de caçadores, atiradores e colecionadores, um processo de armamento da população, o prisma da violência política. Este processo tem implicações para o funcionamento da, da, digamos assim, de estratégias de intimidação ainda mais violentas do que a gente vinha observando neste processo eleitoral.
1: Finalizou, Raton?
0: Finalizei. Eu queria fazer o diagnóstico primeiro,
1: para depois Claro. Claro, eu acho que o que Raton fez foi muito importante para a gente entrar né, nesse debate, nessa discussão sobre o uso intensivo que nós estamos tendo de 2018 para cá da violência política, né, uma violência que sai do, do campo do discurso do enfrentamento de projetos distintos, que às vezes a gente tem até um discurso virulento para combater o projeto do adversário, mas deixa esse campo para se tornar uma violência de caráter caráter político, mas uma violência física. Né, é, é, que é importante mais, Raton coloca aí dois níveis que são os níveis que nós devemos observar, né? o, o, acho muito importante chamar a atenção para o fato de as intervenções sucessivas intervenções de militares, por exemplo no jogo político que deveria ser uh, feito apenas aos civis e suas entidades né, representativas é, é um tipo de violência política. Né? O, o, quando você uhum. uh, deforma a Constituição, você agride a Constituição, quando você uh, passa por cima da, 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 da Constituição, por exemplo, uh, quando você faz um discurso contra o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, uh, quando você faz contra os ministros, uh, tudo isso é violência política. O problema é é, é, que é, o, o plano do discurso passou aí para o plan, plano físico e como o Raton chamou atenção, é, ao longo da história a gente vai é, ter assassinato de senadores é, no passado é, suicídio de Getúlio em função de questões políticas é, os fatos que ocorrem é, em cada uma dessas disputas mas é sim, né? o, é, era cada vez mais residual e chamava muita atenção quando acontecia um caso ou outro. O problema é que, a partir de 2018, há um empoderamento daqueles segmentos da sociedade, segmentos políticos, que defendem o uso da da violência. né? Fazem o discurso do ódio, fazem, enfim, assumem um... Um, uma posição é, de que você enfrenta inimigos na política e não adversários. Quer dizer, quando eu penso é, todo o processo de parlamentarização das é, lutas políticas né, ocorridas ao longo do, dos últimos séculos, é, isso representa um retrocesso é, tremendo. E é importante que a gente chame atenção é, que, é, nos últimos anos, é, Raton também chamou a atenção para esse aspecto no final da fala, nos últimos anos, ou últimas duas décadas, três décadas, se tentou fazer valer uma cultura da paz. É assim que aqueles que têm responsabilidade com a vida procuraram agir. Os gestores públicos, a sociedade civil organizada, e aí passa também pelas universidades, pelos especialistas, etc. Quer dizer, o próprio... Raton é exemplo disso quando se incorporou a um projeto é, de combate à, à violência, né? mas, sobretudo, a defesa da paz, né? Quer dizer, a criação de uma cultura é, da paz. Então, o, o, o que acontece hoje é que a sociedade está perplexa, né? porque, diante de é, tantos anos é, trabalhando a ideia de prevalecer uma cultura da paz, é, é, momento do qual, por exemplo, toda a política do desarmamento fez parte. Havia, naquele momento, até uma posição daqueles que abriam mão das suas armas, parecia que estavam, ou ou estavam, de fato, adotando uma postura humanística, enfim, para o bem público, né? o o, o bem comum, tudo mais. É verdade. E e, e, e agora não, quer dizer, agora os setores que se sentem mais empoderados na sociedade são aqueles que estão fazendo uso intensivo de armas, que estão comprando armas e tudo mais. Então, isso é é uma guinada de de 180 graus que a gente tem vivenciado no Brasil. né? A substituição de uma ideia de cultura da paz por uma cultura da arma. E Evidente, né? o, o, isso resulta é, de você ter na presidência da República alguém que representa esse segmento, né? é, é, tanto do ponto de vista daqueles que estão em torno é, do presidente da República, mas é, da sua base de apoio, né? daqueles que apoiam é, o presidente Jair Bolsonaro. Então, é, vivemos um impasse, sem dúvida nenhuma, é, de como reverter esse momento é exatamente estando às vésperas de uma eleição que é uma eleição das mais importantes, porque, dentre outros projetos né, que estarão em jogo, é um projeto que coloca, de um lado, aqueles que defendem a cultura é, da paz é, e, do outro lado, é uma cultura do armamento.
2: Ô Túlio, o... Túlio e Raton... A entrada desses armamentistas oficialmente na política tem sido incentivada, como vocês mesmos é, colocaram, pelo atual presidente, esse que é candidato à reeleição, e tem recebido uma série de pré-candidatos do movimento que é desse movimento de apoio às armas, é, que de pessoas que trabalham com caça e etc e tal, que são grupos armados, tá certo? que são os colecionadores de armas, atiradores e caçadores, que eles estão se articulando para formar uma bancada é, a partir de 2023 no Congresso Nacional. A gente teve informações aqui, que são informações é, que chegaram para nós, de que eles estão com cerca de 34 pré-candidaturas para deputado federal, para senador e para governadores, e são associações desse grupo pró-armas. Como é que você vê essa situação aí, essa possibilidade de, no Congresso Nacional, a gente ter mais deputados e senadores e a gente ter governadores pró-armas no Brasil, oficialmente, Raton?
0: Então, essa é uma questão muito relevante. Um dos filhos do atual mandatário do incumbente, né? Do ocupa a presidência da República, ele tem reiteradamente funcionado como uma espécie de lobista é, da liberação do porte e da posse e do porte de armas é, no Brasil, inclusive é, de uma forma que a cena ora para a indústria nacional, ora para interesses internacionais no campo do que a gente chama de small arms, são pequenas armas, mas que envolvem também fuzis com alto poder letal, de manejo de manejo é, relativamente simples e que com controle com controles muito frouxos por parte tanto da polícia federal quanto das forças armadas que não, especialmente do Exército, né, que tem essa missão, junto com a Polícia Federal, que não tem capacidade de fiscalizar fiscalizar e de adotar os procedimentos que estão previstos em lei para que essas pessoas possam ter posse e o posto de armas. Então, esse esse é um um problema principal, porque nós vamos ter quase que uma especialização da da bancada da... da Bala, né? Nós vamos ter a bancada da Bala, que envolvia um conjunto de, de é, representantes de uma visão autoritária, punitivista, é, da questão da segurança pública, da segurança cidadã, agora está se especializando num tipo de liberação de armas que tem implicações para o funcionamento da vida social ordinária e corriqueira de um país que já é muito violento cronicamente e que tem implicações também políticas, porque efetivamente essas pessoas estão dispostas, ou parte dessas pessoas está disposta a utilizar armas em situações de disputa política. Então, o que nós temos aí para pensar, tentando pensar a questão da pergunta geral do programa de hoje, é que é preciso manifestações concretas, ações concretas das instituições
1: que
0: têm possibilidade de controlar esse tipo de atividade no sentido de fazer com que... de minimizar ao máximo, né, ou, se possível... Construir estratégias para evitar a produção de violência política. Isso significa o quê? Primeiro, os governadores têm uma responsabilidade muito grande nisso, muito grande. E é preciso que os governadores eles tenham clareza de que as eleições só podem ser realizadas de forma limpa e democrática, de forma limpa e democrática, no ano de 2022 se as forças policiais estiverem completamente comprometidas com a realização de um pleito livre que garanta o acesso das pessoas, que não exista intimidação para a ida aos, aos locais de votação, que não existe intimidação quanto ao uso de símbolos que representem é, adesão a um candidato ou a outro e evitar processos de produção coletiva e especialmente Armada, de intimidação e de violência física. Isso é muito importante. Nesse sentido, os TRS e e o TSE, que já já estão atuando, eles têm que garantir condições de observação e acompanhamento desses processos eleitorais. Isso está sendo feito, mas é preciso estar atento a isso, né? e com participação internacional. É importante abrir a participação internacional para entender o que está acontecendo no país em todo o Brasil, em todo o Brasil. Isso vale para para todas as regiões do país. né? E e com atenção especial para aquelas regiões onde há menos presença presença estatal de suas que impeça que grupos privados intimidem pessoas de comparecerem aos locais de votação ou de candidatos que manifestem suas opiniões. E aí nós estamos vendo um processo que é muito importante. né? Há há uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, há um artigo famoso de um cientista social que que falava da democracia como valor universal. E era um diálogo dentro do campo progressista do campo que a gente chama de centro-esquerda e de esquerda. Numa época em que setores da esquerda tinham alguma vinculação com processos autoritários. O que nós percebemos hoje que, no jogo político, quem está defendendo os processos democráticos, os processos de, de, de é, validação de eleições no, no Estado democrático de direito, são exatamente os setores progressistas que aprenderam a, a ideia de que é no espaço da democracia que a gente faz a disputa política, que a disputa política é feita. Então, é preciso, nesse sentido, é, garantir que, neste processo eleitoral, as instituições, Ministério Público Federal, o, o, a, a Corte Suprema, né, o Supremo Tribunal Federal, a, o, TRE, o o TSE, é, os Ministérios Públicos Estaduais, Os governos estaduais, os tribunais, os tribunais né, no nível estadual garantam, através de sinalização clara, a a intolerância com o uso da violência durante o processo eleitoral. A sociedade civil deve estar atenta também para fiscalizar esses processos, sem cair em provocações, sem o uso da violência. E aí, o papel fiscalizador da imprensa também é fundamental, e aí a garantia né, de que a imprensa pode cobrir as eleições em todos os espaços, de uma da forma com que era feita no Brasil, né, de alguma maneira, como o Túlio falou, é, de uma maneira que era muito mais ampla, que parecia que nós estávamos atingindo uma outra dimensão civilizatória, mas nós temos que garantir, que mecanismos concretos e não apenas retóricos de realização de eleições livres, limpas, sem utilização de intimidação, sem utilização da violência física, né, do uso da violência física, possam produzir um processo democrático e os processos de alternância no poder, seja em que nível for, que fazem parte ou devem fazer parte de qualquer democracia.
2: Obrigada, Raton. O que você está colocando nos lembra que a socióloga Esther Solano Galego, que organizou a obra O Ódio como Política, a Reinvenção das Direitas no Brasil, ela constata né, que nos últimos anos o chamado campo progressista assistiu perplexo à reorganização e ao fortalecimento político das direitas. Direitas, novas direitas, onda conservadora, fascismo, relacionarismo, trata segundo a socióloga, de uma variedade de conceitos e sentidos para um fenômeno que é indiscutível e que está é, atuando tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. É, Túlio, qual a relação entre essa onda conservadora e o aumento desses atentados de cunho político no Brasil?
1: É, eu, eu penso que há uma, uma relação é, direta, né? Se você vê, por exemplo, a a execução da vereadora né, Marielle Franco, de seu assessor Anderson, você vê que envolve segmentos muito próximos a quem está hoje no poder, né, no plano federal. Então, pensar que... Não há uma relação direta entre a ascensão dessa extrema direita no Brasil, né? porque, enfim, o o, o campo conservador é um um campo muito amplo, há um segmento do conservadorismo importante que participa do jogo democrático e que vinha participando do, do jogo democrático. né, assumiu o poder em determinado momento, depois perdeu o poder, isso entendendo que a a disputa política se dava nesse plano. Eu eu falo da execução de Marielle e do Anderson porque para mim é muito simbólico, né, que talvez tenha inaugurado de forma mais evidente essa violência praticada na política. Né, dos últimos anos. E, como eu me referi, é, há grandes evidências é, já colocadas e em contextos é, de que o, o, a, essa execução tem, tá, tem uma proximidade com uh, os segmentos que estão hoje no poder, se não as pessoas que estão ocupando os cargos uh, maiores uh, da República. Uh, então, há uma, uma relação uh, direta. E, e, e tem um, um aspecto, né, Ana e Raton, que eu acho muito importante, é, é que você tem ah, quais os segmentos é, é, o, que poderiam agir mais, é, de forma mais evidente no plano da, de, de coibir esse tipo de violência, sobretudo em período eleitoral. Né? Evidentemente que aí tem toda a área civil que, que tem um, deveria ter o um comando sobre isso, Mas você tem as Forças Armadas e as Polícias Militares envolvidas com esse tipo de discurso, discurso de ódio né, e favorável à utilização das armas e cada vez participando mais das atividades políticas. Quer dizer, as Forças Armadas é é absolutamente evidente. Isso se dá no plano não mais da tutela da democracia, mas de, de... se inserir no jogo político de tal forma que passa a ter controle direto sobre a atividade política. Mas você tem também todo esse segmento que você se referiu até na questão anterior feita para Raton, que são dos militares que estão aí ampliando a participação em todas as esferas, ou tentando ampliar a participação em todas as esferas. Isso já vinha ocorrendo de maneira, vamos dizer, homeopática, né? É, a cada eleição, determinados militares assumiam é, é, postos, é, cargos, né? eram eleitos para cargos em, em vários níveis legislativos. É, mas agora, é o que há é um empoderamento desse segmento, em função de tudo aquilo que a gente colocou, e é, a possibilidade, de, sim, de ter uma bancada é, forte. Esse é um fenômeno que ocorre de acordo com os projetos políticos que se estabelecem. Né? O, o, a gente tem, deve lembrar que na eleição 2002 na eleição seguinte por exemplo é, houve um crescimento da, de uma bancada sindicalista né? de, de pessoas é, líderes é, é, envolvidos com a questão do, dos, mov, é, dos movimentos populares movimentos sociais etc que representava essa onda né, é, é, que foi a eleição do, do ex-presidente Lula. A primeira eleição e depois a reeleição, etc. É, e aí a extrema-direita, né, o segmento mais, é, vamos dizer, radicalizado de, desse, de, do conservadorismo brasileiro, é, começaram a se organizar né, de tal maneira a ter uma participação mais efetiva. E é, isso que se avizinha nessas eleições. Né, o, o cenário mostra isso, a possibilidade... É, de crescimento dessa bancada, é, talvez essa seja uma das é, piores heranças ou piores legados que é, o, o ascensão, por exemplo, do Jair Bolsonaro e o controle que as Forças Armadas têm hoje sobre a política pode deixar, independente do resultado eleitoral de, de, de 2022, É né? o que... É verdade. O o que pode ocorrer é uma uma eventual derrota de de Jair Bolsonaro, do Braga Neto, mas você criou né, a possibilidade de empoderamento desse segmento. Com a salvaguarda ou ou, com o amparo daquelas instituições que deveriam ter o monopólio do uso das armas. Né, que são as forças armadas e as polícias militares então uhum. é, é, é esse o cenário que, é, que nós temos, tem uma relação direta né, o, o, a ascensão desse segmento até o poder é, no nível federal é, mas não só no nível federal com o tipo de violência que passou-se a praticar é, no país é, como se fosse legítimo no campo da política, você por exemplo fazer simbolizar o metralhamento a, 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 o metralhar né, os uhum. seus é, adversários políticos Tratando-os como inimigos
2: E colocar armas nas mãos de crianças De, de adolescentes Durante eventos Sim. políticos A gente é. tem percebido isso E a sociedade fica estarrecida. Uma outra questão também, Túlio Se você me permite E Raton, se vocês permitem Tem sido é, Dessa violência política Tem sido a, O exílio o exílio que na verdade tem acontecido de diversas pessoas, a própria Márcia Tiburi, que a gente convidou para estar conosco no programa, infelizmente ela não pôde, né? a a filósofa Márcia Tiburi, o ex-parlamentar Jean Willis, além do assassinato de Marielle Franco e de Anderson, tem esse ódio contra esses parlamentares de esquerda, conta pensadores e pesquisadores que são de esquerda, como a própria Débora Diniz, também da UNB, e muitos saíram do país para poder sobreviver com suas famílias. Então, Raton, eu queria que você também tratasse sobre isso, porque é um tipo de violência política que atinge o pensamento crítico também.
0: Essa essa é uma questão muito relevante, e assim na linha do do que Túlio... colocou, eu acho que é importante observar que os processos de uso simbólico e prático da violência no espaço da política, que é o espaço do diálogo, do debate, do conflito não violento, do conflito de ideias, ele está virando uma regra no Brasil. né? O o assassinato de lideranças indígenas, o assassinato de lideranças dos movimentos antirracistas. As ameaças diretas e o assassinato de mulheres em espaço político. Então, nós estamos observando um processo de transformação da política brasileira em um espaço que a gente pode dizer que é é quase como se fosse um espaço de milicianização da política brasileira, onde você tem a presença simbólica mas concreta também da possibilidade do uso da violência em caso de de, de desacordo no plano político, o que é natural da própria política. Então, isso é uma uma coisa importante. Outra coisa que o Túlio mencionou, que eu acho que é muito importante recuperar aqui, e aí ligando com a sua questão, né, essa intimidação tem consequências práticas, né? As pessoas pessoas saem do país, Débora Diniz, o João, a a Marcia Tilbury, pesquisadores e pesquisadoras que durante a pandemia fizeram descobertas que contrariaram né, a orientação negacionista do nível central do governo federal, do Ministério da Saúde, do do próprio presidente da República, têm sido intimidadas, ameaçadas e intimidadas com é, ameaças via internet, com a descoberta de telefone, exposição do telefone. E quando a principal autoridade do país, ela sinaliza a possibilidade do uso da violência, ela obviamente sabe que isso tem implicações para, digamos, para aquela, aquelas pessoas que estão ali na esquina, que estão vivendo na vizinhança das pessoas, que sabem onde os filhos daquelas pessoas moram, os familiares daquelas pessoas moram. Então, isso cria uma forma de fazer política que não é política no sentido da palavra. né? É a derrota, é o extermínio, é, a, é, a, é acabar com a ideia da possibilidade de formas de pensamento contrárias, críticas ao, ao status quo. E aí, uma coisa que precisa observar também, e eu acho que nós temos questões preocupantes, mas também temos algumas questões que são e que estão dando sinais é, positivos, é, a primeira é o seguinte, é que é, a possibilidade de ruptura com a ordem democrática nos últimos anos, no mundo todo, ela envolveu muitas vezes a participação de setores das polícias. Nós temos que pensar o caso da Bolívia, nós temos que pensar outros casos na América Latina, outros casos na América Latina, nós temos que pensar a própria invasão do Capitólio, que contou com a participação de policiais. Nós temos que pensar alguns desses locautes é, na França e no Canadá, onde a, a participação de policiais ela foi relevante. E aí nós temos que pensar a história do atual presidente da República e a história das instituições... É, as quais, a qual ele esteve ligado, a instituição a qual ele esteve ligado, e o exemplo que se tem para outras instituições. Então, é, digamos assim, tem uma quebra clara de hierarquia, tem uma que, tem uma aposta no caos como forma de amedrontar a sociedade. Bolsonaro né governa através do caos. Quer dizer, é mais uma administração do caos do que um governo, propriamente é dito, porque do ponto de vista de governo, há pouca coisa. Mas aí, o que, o que eu tenho observado nos últimos meses como pesquisador dessa área é que, no âmbito das polícias brasileiras, da Polícia Federal, das polícias militares, há uma tentativa clara de denunciar problemas relativos à condução né, das, digamos assim, da, das... Da, da, Organização da atividade policial de uma forma republicana. Então, é, o comandante da o atual comandante da Polícia Militar de São Paulo, ele emitiu uma, um procedimento interno em que é, ele proíbe que policiais se utilizem da posição da posição com o policial para se manifestar nas redes sociais e disse que política está fora da polícia. Isso é uma tentativa, é uma tentativa clara de sinalizar, sinalizar que o papel da polícia é outro. E isso tem que ser reforçado pelos governadores. Então nós e aí nós é um momento de é um movimento de ida e de volta. Os comandos das polícias recuperarem e a gente sabe que essas organizações funcionam de forma muito hierárquica e que tem dois tipos de possibilidade de comportamento violento na ponta. Ou por estímulo dos setores superiores, ou por negligência. E aí, o que nós temos que pensar é que, no anto da governança dessas instituições, não é possível ser negligente. É preciso enviar sinais claros de que violência não será tolerada da parte de agentes do Estado. Uhum. Que não tem nunca, e especialmente durante os processos eleitorais e ao mesmo tempo ao mesmo tempo é, dentro das corporações é preciso identificar aqueles setores, sejam minoritários ou não que estão dispostos ou podem estar dispostos a usar a violência, então esse trabalho tem que ser prévio, isso tem que contar com a ajuda do Ministério Público em todos os níveis, porque o Ministério Público é responsável pelo controle externo da atividade policial né, constitucionalmente. Uhum. Isso, tem que, isso, tem que, isso tem que contar com o apoio da sociedade civil né, e, a, assim, a transparência dos mecanismos de controle para a sociedade civil. Eu não estou dizendo de informação privilegiada, nada disso. Isso aí é feito no âmbito do sistema de justiça, né, informação confidencial relativa a esses controles. É, possi- é preciso pensar também no âmbito de qualquer setor do espectro político, que não é possível usar as mesmas armas neste espaço. É é preciso usar a arma da voz, do diálogo, do comportamento democrático, mais firme e altivo. Porque só isso, só isso, é que permite a liberdade de pensamento, né? voltando à sua pergunta, a liberdade de posicionamento, a liberdade de defender ideias né, no espaço do Estado de Direito e da Democracia. E é, e é isso que a gente precisa recuperar no Brasil. E aí, a, a fala de Túlio é muito oportuna, porque nós vamos conviver, nós vamos conviver com esses setores autoritários que já existiam antes de 2018, mas que encontraram na candidatura de Bolsonaro uma espécie de veículo para suas ideias né, e para sua concepção de sociedade. Essas pessoas continuam a existir. Nós precisamos recuperar a capacidade da política como espaço civilizatório e não violento. E não violento. É, e aí é importante fazer isso porque não basta apenas ganhar eleições. É preciso sinalizar, é preciso sinalizar que a política no Brasil ela precisa se dar no espaço da divergência, do debate de ideias, do confronto de projetos, mas regulado, regulado para o não uso da violência.
2: Obrigada, raton. Inclusive, o que você traz é fundamental Porque a gente está discutindo aqui esses temas E a própria filósofa Márcia Tiburi Ela tem feito alguma advertência Ela disse recentemente que há algum tempo A política vem sendo demonizada Ou seja, tratada como um grande mal da nação A população, com misto de medo Nojo desconhecimento, afastou-se da política O que podemos fazer Aí eu faço a bola agora para Túlio, e você também pode comentar, obviamente, Raton. O que, é que a gente pode fazer para que a população volte a participar da política e combater essa violência? Porque Raton trouxe a importância do Ministério Público agir, né? a importância do trabalho preventivo com relação os limites das polícias pelos governadores e essa, essa discussão que ele traz. Mas o que é que a gente pode fazer? O que é que se pode fazer para que a população é, volte a participar mais ativamente no sentido de, de evitar, inclusive, que essa violência política é, possa é, ter continuidade, independente do resultado das eleições agora de 2022, Túlio?
1: É, esse é um desafio enorme, né? Que vamos dizer os setores é, da, mais organizados da sociedade é, terão, a partir de agora, é, associada sim, dependendo é, do resultado da eleição, é, das instituições que é, devem é, preservar a democracia. Né? O, o, a tarefa é muito grande, porque o que a gente tem observado nos últimos anos, e eu faço esse tipo de, de avaliação, é que as instituições têm sido é, de certa forma é, conivente né, Com com o estado de coisa que se estabeleceu no Brasil Eu penso que, como cientista político Eu eu afirmo que a a participação A própria participação do Jair Bolsonaro Nas eleições de 2018 Já representou uma aberração No sentido de alguém que tinha a trajetória Que tem a trajetória que tem Do discurso que promovia dos posicionamentos adotados no âmbito do Congresso Nacional, onde não havia nenhum respeito com relação ao decoro parlamentar. Quer dizer, ele sempre afrontou a democracia né? e sempre foi levado como alguém que fazia parte do Centrão, era um dos é, membros do Centrão mais desprezíveis é, no sentido de da inoperância, da atuação, Uh, e, e, portanto, chegou a condição de candidato a presidente da República em 2018 e a possibilidade de disputar essas eleições. Era alguém que uh, não deveria estar participando do jogo político, talvez devesse estar uh, atuando na clandestinidade, uh, junto àqueles grupos de militares que são, uh, vamos dizer, herdeiros uh, do da tradição estabelecida ali nos anos 70, através do Silvio Silvio Frota, aqueles grupos que colocaram bomba no no Rio Centro, ou ou iriam explodir bombas dentro do Rio Centro, que explodiram bombas em bancas de revistas, em em sedes de partidos políticos de esquerda, sedes de jornais alternativos... que assassinaram Dona Lídia, a secretária do presidente da OAB na ocasião. Quer dizer, tudo isso aconteceu ali no no início dos anos 80 como uma tentativa da linha dura de barrar a democracia. E o presidente da República e e, e os grupos que ele representa são grupos que historicamente estão associados àqueles grupos que atuavam naquela época e seguem essa tradição a tradição daqueles grupos, né, de atuarem dessa forma, de trazer a violência para o campo da disputa política. O problema é que agora esse grupo é um grupo que comanda as Forças Armadas, né, aqueles militares formados nos anos 70, final dos anos 70, e que eram ligados, muitos deles, a Silvio Frota ou Uh, são herdeiros daqueles aliados a Silvio Frota, uh, que foi né, o ministro exonerado por Gaizo porque representava a política da linha dura. Uh, então, o, o desafio que a sociedade civil uh, organizada tem é, uh, uh, novamente, de convencer a sociedade é, da importância da construção de uma cultura de paz, é, do estabelecimento, do restabelecimento do jogo político é, no, no, no nível da, das ideias, das disputas é, em relação aos projetos políticos, das ideias, coisas que o Brasil estava construindo ao longo da década de 90 é, e nos últimos anos, né, onde houve alternância é, de poder. O problema agora é que essa alternância ela não é mais tolerada. Então eu penso que há uma houve uma certa conivência é, da, das instituições que aqui foram citadas, né, dos diversos tribunais, inclusive da Suprema Corte, do Ministério Público, é, com é, é, esse segmento. Quer dizer, a democracia ela pressupõe a liberdade de expressão, é, mas daqueles atores políticos, atores sociais que querem, que desejam é, participar do jogo democrático, né? é, é, então aqueles que é, buscam o poder para destruir a democracia, não há espaço para esse tipo de ação, e aí as instituições têm que agir efetivamente, a sociedade é, é civil organizada ela tem limitações, porque, enfim, ela não dispõe dos mecanismos que as instituições têm de inibir ação desse tipo, de coibir esse tipo de ação, mas pode construir, sim, um discurso que mostre à sociedade, que chame a atenção da sociedade, que não é o Jair Bolsonaro que vai atirar no adversário político, tratando como inimigo, quando ele está comemorando os seus 50 anos. né? não será ele, mas serão aqueles segmentos que convivem no âmbito da sociedade né? civil que agirão dessa forma. Então, é é isso que tem que estar atento, a construção a partir da sociedade de uma resposta né? a esse tipo de de, de ação, pensando a importância da construção de uma cultura da paz, que não é a cultura de cemitério, né? Quer dizer, não é a paz de cemitério Melhor dizendo é, A paz de cemitério significa a paz dos mortos O silêncio dos mortos A gente quer é, é a paz entre os vivos
2: é, Raton, a gente está se encaminhando Está é, se encaminhando para o final do programa Eu queria que o Raton também comentasse Essa questão que eu perguntei para você a, a importância da auto da sociedade Com todas as instituições funcionando para a gente poder ter eleições limpas, sérias, justas e a participação da população na política. A gente tem somente quatro minutos. A gente queria uma fala rápida para a gente poder partir para o encerramento. Obrigada.
1: Eu eu falo?
2: Fala, Raton, por favor.
1: Fala, Ah, encerra encerra aí com tua fala.
2: Então,
0: o que eu acho acho é o seguinte, é que nós nós precisamos construir A gente sabe, acho que a fala de Túlio é muito muito, direta ao ponto. né? Nós nós precisamos pensar que o espaço da sociedade civil precisa ser ser combinado com ações do setor estatal público responsável por garantir né, o funcionamento do Estado de Direito e da Democracia que estão previstas na nossa Constituição. O que nós temos que exigir hoje, no plano da política, é que compromisso em todos os níveis, de todos que estão no espaço da política, com os valores da democracia, da tolerância, do respeito é, aos resultados eleitorais, do uso dos instrumentos que estão previstos no Estado de Direito né, para que a gente tenha, obviamente, a possibilidade de recuperar um processo que está inconcluso de realização da democracia do Estado de Direito do Brasil. Então, isso é fundamental. Então, eu acho que sindicatos, né, que são menos importantes hoje, no sentido de que, do que já foram, se compararmos, mas ainda são muito importantes, é, organizações da sociedade civil que representam os mais diferentes tipos de pessoas e das suas necessidades, das suas demandas, são pressionar os governos. No âmbito da democracia, pressionar significa exigir dos governos o compromisso como está colocado na Constituição, o compromisso que está colocado no artigo 5º da Constituição, né, uhum. de realização dos direitos da cidadania no nível né, civil, no nível político, no nível social, né, da garantia né, de uma vida né, digna para as pessoas, e uma vida digna significa garantir a, vi- a vida das pessoas, garantir a integridade física das pessoas. E aí, a ocupação das ruas de uma forma organizada, democrática, livre, é uma forma de pressão, né? e com a garantia do Estado de que as pessoas não sofrerão violência por parte dos agentes de Estado, como a gente já observou aqui em Pernambuco numa primeira manifestação, mas que não observou em outras. Né? E todos os espectros políticos têm a, possibilidade, têm a possibilidade de se manifestar as suas opiniões e posições com garantia de que terão a sua integridade física, a sua liberdade, é, que é muito dito aí, e a sua vida é, é, é garantida pelo, pelo, pelo Estado. Então, acho que isso é muito importante porque sinaliza que o espaço público não, não pode ser um espaço violento, senão ele deixa de ser um espaço público ele é privatizado. Então, acho que é isso, e, e acho que esse é um debate da maior importância, e acho que a universidade precisa estar fazendo isso, estou participando de algumas iniciativas, Constru, pensar que é o seguinte, universidade e ciência, assim como outras coisas da sociedade, só existem em democracia. E a universidade precisa se posicionar mais sobre isso, como a gente está se posicionando, né? Quando eu falo universidade, eu estou pensando na Fundação Joaquim Aburgo, tô estou pensando nas instituições de uhum de ciência, só existe possibilidade de ciência e de universidade pública no espaço da democracia
2: Obrigada, Raton Obrigada, Túlio, infelizmente a gente está encerrando a edição do programa Fora da Curva de hoje com produção nossa e da professora Patrícia paixão contamos com colaboração também de estudantes na divulgação do programa via Twitter, Operação Técnica de Catarina polônio que é coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, de Chico Rocha, pelo Núcleo de Rádio e TV. E nas redes sociais a gente tem os estudantes com a coordenação da professora Cecília Almeida do nosso departamento de comunicação. Nós voltamos ao vivo, ali na Rádio Universitária FM 99.9 e na Paulo Freire AM, 820 kHz. Esperamos por você nas próximas edições. Muito obrigada.